0: Also, Wodka gurgeln, ganz einfach. Man nimmt einen Schluck Wodka aus der Flasche, legt den Kopf in den Liebowitz Nacken. Das geht auch. Es geht jeder Form von Flüssigkeit. Wichtig ist halt nur, dass es ballert. Und dann legst du den Kopf in den Nacken und versuchst, ein populäres Lied zu gurgeln. Das kann ein Volkslied sein, das kann Abba sein, das kann keine Ahnung, Kalimierer sein. Ich finde, sein. du solltest
1: das mal vormachen.
0: Okay, also ich nehme jetzt einen Schluck Wodka. Oh.
1: Die Nationalhymne.
0: Das war Dancing Queen von ABBA. Ach so,
1: ja klar, natürlich. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen zu diesem moralisch-mythischen Mutmach-Freitag vor dem langen Pfingstwochenende. An diesem Freitag geht es um ein Thema, was uns jedes Pfingsten aufs Neue als Familie beschäftigt. Und es ist nicht christlich. Naja, also ihr, ihr macht immer viele Witze auf jeden Fall. Ähm, es geht um die Kanutour, die äh, mein Vater irgendwann mal das gemeinsam... Das war nicht dein
1: Vater, das war deine Mutter.
2: Es war deine Mutter?
1: Ja, weil ich habe das in unsere Beziehung eingebracht. Also bevor hier
0: gerade noch rechte Fragen geklärt werden, ich möchte das Thema einmal für die Menschen draußen zusammenfassen. Okay. Es geht um Freundschaften, die Pflege von Freundschaften, um Rituale. Vor allen Dingen geht es darum, dass wir deswegen am Wochenende... Ende in einer Gegend sind, in der es dieses Internet, glaube ich, noch gar nicht gibt und keine Montagsfolge produzieren können. Deswegen ist das hier die große Doppelfingst-Sonder- expressfolge So, Schatz, jetzt noch mal zu dir in der Kanu-Tour.
1: Ja, die habe ich in unsere Beziehung gebracht, mhm. noch bevor du auf die Welt gekommen bist. Mhm. Weil ich nämlich tatsächlich mit meinem Ex-Freund, also dem, der vor deinem Vater...
0: Du hattest einen Mann vor mir. <lacht> ja,
1: äh, Hat mit der dem habe ich angefasst? das tatsächlich das erste Mal in meinem Leben gemacht.
0: Habt ihr in einem Zelt geschlafen?
1: Ja, das auch. Und in einem Holzkanu sind wir auch gefahren, irgendwo in Dänemark.
0: Wenn ich das gewusst hätte,
1: ich ja. dachte ich, ich heirate dann, eine
0: Jungfrau. <lacht>
1: <lacht> Seit wann heiratet man ja, heutzutage noch Jungfrauen?
2: Egal, wir ist wollten über Freundschaft wir wollten, reden, genau. echt weg vom Christentum. Naja,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall war dann die Idee, das auch zu machen, und daraus ist eine Tradition entstanden, die es seit über 30 Jahren geben muss, weil du bist 29 und Ein Jahr, als,
2: Alter.
1: Du, als du das erste Mal auf Kanutour mit sechs Wochen gegangen bist.
2: Alter Vater, sechs Wochen ist aber echt ganz schön frisch.
1: Da sind wir schon zweimal vorher, glaube ich, gefahren.
0: Und was ist das Besondere an dieser Tour? Das muss man mal sagen. Es ist ein Freundeskreis. Und dieser Freundeskreis, den gäbe es nicht mehr ohne diese Kanuto-Tour. Das stimmt. Und es sind Menschen, die damals Azubis, Studenten... Wir waren alle in einem Handballverein oder viele von uns. Wir waren,
1: glaube ich, die Ersten, die Eltern wurden und dann kamen immer mehr Kinder dazu. Die sind auch jetzt immer noch dabei. Und es gibt zwischen Kinder, die darauf bestehen, dass Pfingsten Kanu gefahren wird. Mhm. Auch wenn die alten Eltern sagen, Oh, bitte lass mich mit dem Zelten kein, in Ruhe.
2: Können wir nicht in ein Wellnesshotel. <lacht> das sind nämlich genau die Aspekte, die mich an diesem Thema so total gereizt haben. Und zwar, was eigentlich so alles auf diesen Touren, in diesen Gruppen, in diesen verschiedenen Konstellationen, so passiert ist, was das auch für so Sozialkompetenzen geschärft hat, in was für Extremsituationen man sich da nicht nur als Freunde, sondern auch als Partner begibt, wenn es dann und ich beschreibe jetzt nur mal so the worst case, also das schlimmste Szenario. Wie war das Szenario. damals mit
1: dir und Anton? Genau, das wollte ich auch immer mal. Das
2: war, über, das, das war eine der geilsten Touren überhaupt. Ich rede von solchen Touren, wo es dann auf einmal anfing, wie aus Eimern zu schütten mhm. und äh, dass dann irgendwie auch noch solche Strecken waren, wo man sich dazu entschieden hatte, alles mit dem Boot zu haben. Das heißt, die Boote auch noch super schwer waren und äh, dann irgendwie alle zusammen und durch Nest irgendwo Unterschlupf suchen und man irgendwie echt so auch. Ja,
1: da warst du sechs Wochen alt, als das war. Ja, tatsächlich. Das war da sind wir bei Gegenwind in so eine Regenwand gefahren.
2: Und wir hatten das mal auf einer Kajaktour tatsächlich, mhm. äh, auf einer Tour zusammen mit Felix, den wir wiederum über unsere Datsche kennen, ähm, bin ich ja auch mal alleine gefahren. Die Tour war auch total absurd und wurde irgendwie auch früher abgebrochen, weil zu, zu viel Regen. Also in, in was für Situationen man da gemeinsam gerät. Also super interessant. Erstens ist super interessant der Verlauf. Weil
0: das, was du schilderst, bei schlimmstem Unwetter mitten auf der Müritz, äh, bei anziehender Sturm und Gewitterfront, dann trotzdem noch 32 Kilometer bei Gegenwind paddeln zu wollen, aus dem Alter sind wir raus. Mhm. Wir machen jetzt kein... Hör mal auf mit deinem Kaugummi rumzuschmatzen bei der Podcastaufnahme. Mann ey, dieses Kind.
1: Wer hat den eigentlich erzogen?
0: Suse, du hast die Kanto erfunden und du hast Paul erzogen.
1: Nein, das stimmt. Genau, ja. Nee, Entschuldigung, ich bin für das. Mythen, das ist auch eine Mythensendung.
0: Also auf jeden Fall merkst du, allein schon an der Dicke der Isomatten, wahrscheinlich könnte man eine statistisch sehr präzise Verlaufskurve Isomatten, Dicke und zunehmendes Alter der Teilnehmenden irgendwie herstellen. Ja. Weil früher haben wir uns besoffen irgendwo in den Kuhfladen gelegt und gepennt. Und heute, die Bettrituale brauchen ungefähr eine Stunde, bis mhm. die alten Herrscher Und morgens vor allen Dingen. Oh Gott. Es ist so schlimm, was da für Gespenster aus diesen
1: Zelten <lacht> rauskommen. Gott sei Dank sehen wir alle so aus. Das ist dann wieder das Gute darin. Und
0: es sind doch keine Zelte mehr. Es sind eigentlich, Tiny Eigenheime, also, Tiny auf, Homes genau. Doppelhaushälften. Nein, aber
1: ich, es gab so Zeiten, erinnere ich mich, da wurde also die Miso-Suppe rausgeholt und die kleinen Mockertässchen und dann wurde die Camping, äh, also wurden so Campingtische aufgestellt und so, ne, das hat sich auch schon wieder ein bisschen verändert. Nee, nee überhaupt war nicht. Schlimmer geworden. Auf jeden Fall, die hat ja. bloß ja. einfach alle
2: angenommen, so. genau, weil ihr jetzt alle selber solche Marotten habt und dann ja. muss das unbedingt mit dabei sein. Früher reichten zwei Dosen Ravioli für drei Tage und zwei Flaschen Wodka. Ja, heute,
0: wenn du Ravioli. Siehst du, genau, wenn du eine Dose Ravioli aufmachst, dann wirst du gesteinigt von dieser Vegeta. Das hattest du Gott sei Dank
1: auf deinem Herrentag schon. Insofern brauchen wir diesmal auf der Pfingst-Tour keinen kein Ravioli.
0: Weil wir um das Thema Freundschaft reden, ich glaube, das, was Paul sagt, ist ganz wichtig: so eine nachträgliche Mystifizierung. Weil das Unwetter wird ja mit jedem Jahr und jeder das Erzählung ist immer größer, ja. noch, also noch orkaniger. Auf jeden Fall. Oder so total missratene Abende wie das Wodka-Gurgeln. Mhm. Ich kann das nur mal hier ganz kurz schildern, wie das funktioniert. Also Wodka-Gurgeln ganz einfach. Man nimmt einen Schluck Wodka aus der Flasche, legt den Kopf in den Witz Nacken. Das geht auch. Es geht jede Form von Flüssigkeit. Wichtig ist halt nur, dass es ballert. Und dann legst du den Kopf in den Nacken und versuchst, ein populäres Lied zu gurgeln. Das kann ein Volkslied sein, das kann aber sein, das kann keine Ahnung, Kalimino sein. Ich finde, sein. du solltest
1: das mal vormachen.
0: Okay, also ich nehme euch ein Schluck Wodka.
1: Die Nationalhymne.
0: Die, das, das war Dancing Queen von ABBA. Ach so, ja klar, natürlich. Ja. So und Problem ist, wer das errät, darf schrägstrich irgendwann muss das nächste Lied gurgeln. Das heißt, keiner ab also ab der fünften Runde hat keiner mehr Lust ein Lied zu raten, weil alle dann schon die Lampen anhaben. Ich habe auch das Gefühl, dass durch dieses Gurgeln so eine Art ja, Sauerstoffanreicherung, so ein, so ein feiner Sprühnebel entsteht, der den Alkohol noch mal schneller in die in also die ich, treibt. ich finde
1: uns ganz schön peinlich gerade, weil das, Nein, aber ist das ist ja das so der Campingplatzstörer schlechthin Absolut. zu Pfingsten. So eine Gruppe von grölenden, lauten Menschen, die alkoholschwanger ich sind. Aber, so,
2: aber, aber du stellst Niveau es gerade so da aber das, das war ja nie so. Also wenn ich mich daran erinnere an den Danke, Abend, Brühl. welchen Papa jetzt meint, dann waren wir da komplett für uns auf dem Platz ja. tatsächlich. Das war da unten äh, ganz Piene. tatsächlich irgendwie in der Nähe von Friederike, die irgendwie ja. auch noch vorbeigekommen war und so. Demin. Und was ich spannend finde, ist, dass das ja eine der Kanutouren waren, die jetzt noch gar nicht so lange zurückliegen. So, Aber dass die dir so im Kopf geblieben ist, wo ich noch ganz andere Mythen erzählen könnte. Ja, Ich finde das interessant, dass ich ja jetzt inzwischen auch zu quasi eurem Freundeskreis über naja, so ein paar Ecken inzwischen echt jahrelange Freundschaften halte und dass das zum Beispiel dazu führt, dass zwei dieser Freunde jetzt auch auf dem Hamburger Udo-Butter-Konzert waren und dass ich zu, ja, eben diesen Menschen auch ganz, ganz persönliche Beziehungen habe und, naja, man ja einfach zusammen so Extremsituationen erlebt hat, die einen irgendwie zusammenschweißen.
1: Ja, du meinst irgendwelche Paarstreitereien auf dem Wasser.
2: Zum Beispiel. Oder auch lustige Sachen, wie zum Beispiel Kanu umdrehen und darunter Bier trinken auf dem See. Oder Nackt Schlammfußball spielen, was irgendwie auch oh ja. eine dieser Legendengeschichten ist. Stimmt. Oder verschiedene Einzelpersonen, die dann irgendwie, weil irgendwer in letzter Sekunde von der Tour abgesprungen ist, dann irgendwas alleine bestreiten mussten mhm. und sich dadurch mhm. gekämpft haben. Also ganz, ganz abgefahrene Geschichten.
1: Ja, ich finde dann immer so, so schön, weil wir jetzt in dem, also auch in diesem Jahr wieder auf Kanu-Tour gehen und du wirst ja diesmal nicht dabei sein, weil ihr auftretet mit Udo Butter. Und zwar, wo ist das? Und in Schrottdorf? Ne, wie heißt das?
2: Äh, Imicke Plettenberg, natürlich. Ach,
1: ah ja, okay, wo immer das auch ist. Sauerland. Aber hört, liebe HörerInnen, vielleicht wohnt ihr da in der Nähe. Es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall, zu Udo Butter zu gehen. Aber da, ich fand es so schön, als dann gefragt wurde in der kanu Gruppe, wer denn alles so mitkommt und dann irgendwann die Frage kommt, ja kommt Paul auch mit und ich dann sagte, nee leider nicht, der hat, da gab es ganz viele, die gesagt haben, oh wie schade und das hat mich gefreut, weil das ja eigentlich auch heißt, die, die mögen dich, du bist da mit groß geworden, was warst eins der ersten Kinder, das da mitgefahren ist und das, jetzt bedauern sie es, wenn du nicht dabei bist und deinen einen Senf dazu gibst, das find, fand ich schön.
2: Ja ganz sweet auf jeden Fall. Das
0: Interessante ist ja, dass diese Kanutour, man muss allerdings festhalten, Sie, wir nehmen nicht jedes Jahr teil, wir lassen sie auch schon mal aus. Ja. Also wenn die Anfahrt, weil die überwiegende Zahl der Menschen kommt aus Hamburg und wenn die jetzt dann auch noch an der dänischen Grenze irgendwo mit ihren Kanus fahren, dann ist das für uns einfach gerade im Pfingstverkehr echt ein Brett, was wir nicht jedes Jahr uns vornehmen. Was ich daran spannend finde, ist nur einmal im Jahr und nicht mal jedes Jahr. Und trotzdem hat das diese extreme Bindewirkung. Mm. Die Leute würden nicht zu Pauls Konzert kommen, wenn es diese Kanotour nicht gäbe. Ja, mm. Wir würden uns auf Instagram oder sonst irgendwo. Du hattest jetzt neulich eine alte Freundin mit auf eurem Kriegerinnen-Workshop, mm -hmm. die, die auch dazu gehört. Was ich so faszinierend finde, ist... Wir haben eigentlich gar nicht so viel Zeit miteinander verbracht. Das sind zwei Nächte, vielleicht drei Nächte. Mhm. Ganz häufig fährt man mit den Booten auch nicht nebeneinander, sondern ist weit mhm. auseinander. Das heißt die real verbrachte Zeit ist gar nicht so viel, aber sie wird als wahnsinnig intensiv wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Woher kommt das? Weil, weil das so ein Stamm ist?
1: Es hat sicherlich viel mit, mit äh, dieser Tradition zu tun. Also das ist ja auch, ich merke das jetzt auch wieder, wie alle sich so drauf freuen und wie jetzt vorher schon genau besprochen wird, was mitgenommen wird und wie das Wetter wird und wer wo und wie. Und. Also ich glaube, das ist das eine, das ist diese Tradition. Und dann, das ja eigentlich immer, also erstens macht Natur natürlich auch noch was mit einem, wenn man für drei Tage mal draußen ist. Ich weiß, als ich meine aller, allererste Kanutour gemacht habe, mit meinem damaligen Freund noch, mm -hmm. da kam ich nach Hamburg zurück. Und konnte nicht mehr drin sein. Das drin nicht ausgehalten. Habe mich dann an die Alster gesetzt hm. ähm, nachts, weil ich das schrecklich fand, diese Räume wieder um mich rum zu haben. Das heißt, die Natur macht natürlich auch noch was damit. Ne, weil man dann ist es ja so ein bisschen abenteuerlich.
0: Sonnenbrand. Sonnenbräunen. Sonnenbrand, genau, genau
1: dann diese Mücken. Abendveranstaltung und wer kocht was mhm. und wo kann man vielleicht noch äh, tauschen oder so. Dann diese ganzen Brotverstrickungen. Ja. ja, also ich meine, wir sind auch ein paar Jahre nicht in einem Boot gefahren, weil das absolut nicht ging. Und
0: also meinetwegen wäre es schon gegangen. Ich
1: bin lieber dann mit meiner Freundin Cora gefahren.
2: Ja, wenn man unbedingt letztes Boot sein nee, will. Nee,
1: wir waren immer vorne mit dran.
2: Es ist lustig, wie ihr beide da auf jeden Fall so einen Wettbewerb draus macht. Ich würde gern von diesem Begriff der Tradition wegkommen, welchen du gerade so benutzt hast, Mama. Und eher sagen, dass die Mystik einfach nur an Anziehungskraft gewonnen hat. Also, dass einfach über das Fortbestehen so... Dadurch, dass es sich jedes Jahr wiederholt an diesem Datum Pfingsten, das Ganze inzwischen halt einfach eine Anziehungskraft ausübt, weil du es irgendwo damit gerade Tradition. Ja, aber aber, aber ich benutze ein anderes Wort. Okay. Dafür du bist und wie deine Mutter. Du auch mal recht haben. Ich finde tatsächlich auch, dass Natur auf der einen Seite etwas mit einem macht, campen natürlich auch, weil das, ja, wie ihr auch schon beschrieben habt, wenn man dann morgens so zerknautscht aus dem Zelt rauslugt und die anderen zer zerknautschten Gestalten so sieht, dass ja. irgendwie so eine sehr verbindende Wirkung Gemeinsames Hässlichsein. Ja, für, auch immer die, die Schnarchzelte.
1: Ne? Und man weiß, man wo die anderen
2: auf Klo gehen und man weiß, wo man selber auf Klo geht und wo man abwäscht und wo gekocht wird und so. Und dann gibt es auch noch den Faktor Boot. Wenn ich auf dem Wasser mhm, bin, zusammen Punkt, ja. mit dem zu essen für den Tag, im Zweifel irgendwie noch Picknickausrüstung, in vielen Fällen wurde ja durchaus bei den Touren so geplant, dass nicht immer das komplette Camping-Equipment mit im Boot war, dann habe ich aus diesem Boot heraus gar nicht so eine Möglichkeit, mich jetzt irgendwie großartig zu verdrücken. Das heißt, die mhm. Zeit wird unausweigerlich intensiv und das finde ich unglaublich schön, weil an manchen Tagen bist du bestimmt so sechs Stunden auf dem Wasser. Mhm. Auch acht. Auch acht manchmal. Kommt ja. ganz drauf an, wie schnell, wie weit. Und ja, ja, das ist dadurch, dass man dann eben auch mal in den Regenfront fährt oder in den Brennnesseln Mittagspause macht oder, oder auf dem Kuh oder so, ähm, intensiviert das die, diese Erfahrungen natürlich ungemein.
1: Ja, auch mit, den, mit dem ganzen Heldentum, was daran hängt. Ne? Also klar, mhm. bei dem ganzen Gegenwind und den Stromschnellen und ich weiß nicht was. Und dann kommst du da abends an in diesem... Entweder an diesem neuen Ort oder bist äh, an dem, wo du wurde dich morgens ähm, abholen lassen hast. Und dann zählst du dir, oh ja, und meine Glieder und du merkst es im Körper. Es ist eine ja, die, körperliche Aktivität. Es war an der frischen Luft. Der du hast lauter Aspekt, Sachen. Ja, voll. Genau, du hast lauter Sachen gemacht, die sonst die Leute mhm. das ganze restliche Jahr nicht so intensiv machen.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du merkst, wie diese dieser Verstädterungspanzer, wie der über die Tage so abfällt. Mm, ja. Dieses ganze, oh, ich muss jetzt die und die Klamotten tragen. Ich, ich meine, auch Essen ist ja ein darstellendes Gewerbe. Ne? Du, du zeigst ja den anderen, wie wahnsinnig gesund, bewusst, ich weiß nicht was, laktosefrei oder sonst wie. Das hält ungefähr 24 bis 36 Stunden. Und irgendwann dann kommt das Tier durch. Dann komme ich nämlich mit meinen ungarischen Pusterpeitschen. Ja, die sind, ich glaube, von irgendeinem Discounter sehr lange, sehr dünne, Sie dürfen auch nur 99 Cent kosten. Sie dürfen auf gar keinen Fall teuer sein. Ja. Und sie müssen garantiert das Minderwertigste vom Schwein gemahlen. Nutrition-Score E. Nutrition-Score e. gibt es dafür gar nicht. ich werde es wieder nicht essen. Natürlich wirst du es Auf jeden Fall wirst du es essen. Am Ende stürzen Doch. sich alle drauf, weil sie so ausgehungert sind. Und zwar zusammen mit den sauren Heringen, die dann ja auch in großer Zahl so und dann ist auch das Bier schon vormittags auf. Und das finde ich interessant, dass dieser, ja, diese zivilisatorische Kruste dann auch so abfällt. Ich glaube, wenn wir das eine Woche machen würden, dann würden wir alle nur noch in Lendenschurzen, da muss so und wie die Bonobos uns da gegenseitig
2: lausen. Oh Gott, oh Gott, das ist aber ein anderer Podcast, Papa. Ja, Entschuldigung. Das hier ist der Mutmach-Familien-Podcast. Ja, aber ich finde ich ein durch. Leben als Bonobo,
0: das ist dann wirklich eine kulturelle Weiterentwicklung. <lacht> Sag mal, Chiri, was sagt denn die Psychologin zu gemeinsamen Naturaufenthalten mit anderen Gibt's Menschen? Gibt
1: bestimmt irgendwas, aber ich habe mich darauf gar nicht so vorbereitet ah, heute okay. tatsächlich.
2: Man könnte also ist diese das,
1: was ich sagen kann, aber das ist ja auch allgemein bekannt, ist, dass natürlich jede Form von Freundschaft äh, einen gesund hält. Ja? Mhm. Und dass das auch in die Wahrscheinlichkeit, wenn wir das jetzt weitermachen und diese mhm. Freundschaften pflegen und hegen, dass es dann eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent gibt, dass wir lange leben. Also das ist eins 50 der…
0: 50 finde ich relativ wenig. Die mehr Frage als
1: bei denen, die keine Freundschaften pflegen. Ah, okay. Also,
0: das sind die anderen <lacht> 50. Die interessante Frage für mich war, wir wollten ja damals, und da sind wir noch von Hamburg aus nach Dänemark gefahren, wie hieß der Fluss noch? Gudenau. Mhm. Und wir wussten ja nicht, dass wir eine Tradition begründen. Nee, das war ja auch gar nicht die Absicht. Das ist einfach passiert. Ja. Weil wir dann beim nächsten Jahr haben wir das rumerzählt und dann sagten zwei, drei Leute, ach ja, hab ich Bock drauf, komm ich mit. Und dann wurde die Gruppe immer größer. Mhm. Interessanterweise hat sich da ja auch vieles ausgetauscht. Manche sind nicht mehr dabei. Es
1: gibt Paare, die es nicht mehr gibt.
0: Die Karne-Tour ist ein Charaktertest für, für Beziehung. Paare, ja. mhm. Und es gibt, ich kann mich an ein paar erinnern, es werden keine Namen genannt, aber die waren noch nicht mal richtig im Boot. Da war eigentlich schon klar, die werden nicht als Paar diese Tour beenden. Mhm. Ich sage nur mal Stichwort Sonnenbrille. Mhm. Da fiel eine sehr kostspielige Sonnenbrille gleich beim ersten Einsteigen direkt ins Wasser, in so einen Schlammfluss. Und es war völlig klar, sorry, bye bye. die 200 Euro oder was immer das Ding gekostet hat, die siehst du nie wieder. Und damit war schon mal gleich so ein, so ein Grundrauschen, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, im Boot. Und es war völlig klar, mit noch so viel Pusterpeitschen, Wodka und sauren Heringen wirst du das
2: nicht repariert kriegen. Ja, genau. Paul, was war die größte Krise, an die du dich erinnern kannst? Ach, Tatsächlich, glaube ich, eine Kanu-Tour, wo ich viele meiner Freunde mit dabei hatte und okay. wo wir eben genau solche Charaktertests durchgemacht haben, weil wir das erste Mal selber ein Boot geführt haben. Mhm. Ich glaube, als zwei oder drei Mann. Mhm. Und naja, es ist am Anfang gar nicht so einfach, ein Kanu zu steuern. Nee. Ähm, das muss man sich so aneignen, diese Technik. Und dann irgendwie darauf zu reagieren, was der Vordermann macht und dann so durch engere Stellen in naja sagen wir mal winkligen Flüssen. Äh, Winkel ist ja das oh, erste, was mir zu Fluss ein. Äh, ja ja, auch. Äh, ja aber sorry, diese Kanäle sind manchmal halt wirklich einfach sehr, sehr eckig zum Teil, wie Meandrieren. Ach so, ja, natürlich. Obwohl stimmt, die sind auch eckig. Ja, naja, also auf okay. jeden Fall gibt es immer mal wieder Passagen, mhm. wo man dann das ein oder andere Boot, naja, vielleicht so das Schilfstreifen mhm. hört vor einem, man sieht es nicht ganz mhm. und man selbst landet dann halt voll in der das Grütze. Das
1: Schilfstreifen hört. Das ist sehr poetisch.
2: Und das finde ich interessant als Charaktertest, weil uns das irgendwie als Freunde näher zusammengebracht hat. weil zieh ja, doch endlich, du genau. Idiot. Ich bin doch aber hinten schon. Ich sehe immer, und ich weiß ich seh immer
1: einen, einen deiner Freunde in der Mitte sitzen und nicht viel machen, aber einen fürchterlichen Sonnenbrand kriegen.
0: Ja, Konrad. Ja. Ja, aber sehr vernünftig. Also besser nichts machen, als was Falsches machen im Boot. Definitiv. Was mich mit einer großen Genugtuung erfüllt, ist... Wir waren die ersten Eltern, also wir hatten mhm. die ersten Furzknoten dabei. Und irgendwann kamen die anderen, die alle so ein bisschen jünger sind, dann auch mit ihren Kindern. Ja. Und ich weiß noch, wie wir so zwischen mitleidig, kritisch und wow, skeptisch angeguckt wurden, wie wir denn mit unseren Kindern umgehen und so so grundsätzliche Erziehungsfragen. Mhm. Und das stand unausgesprochen, aber über diesen jungen Menschen wenn wir mal so weit sind und Kinder mm. haben, dann werden wir das alles viel empathischer und uns mehr Zeit und dem Kind zugewandt. Und du glaubst nicht, wie viel Genugtuung es erzeugt, wenn so ein richtig guter alter Kumpel, von dem du genau weißt, dass er das gedacht hat, dass er es eines Tages besser machen wird, wenn der vor seinem kleinen Furzi steht und den einfach mal so nach Strich und Faden rund macht, weil er gerade, weil ihm alles wehtut, weil er Kohle hat, weil der Kleine gerade die Zeltleine abgerissen hat und weiß der Geier was. Das ist gar nicht bösartig gemeint, sondern einfach nur dieses Gefühl so, willkommen im Club. Ja. Ja, ich bin nicht besser, du bist nicht besser, Kinder sind halt so und irgendwann platzt einem auch mal der Kragen mhm. und dann ist auch gut. Mhm. Ne?
1: Was mir gerade noch so einfällt. Beim, beim drüber nachdenken. Ich glaube tatsächlich für mich sind die Kanutouren immer so toll und deswegen freue ich mich eigentlich auch auf jedes Jahr wieder drauf, also meistens, weil dieses wirklich draußen sein, die ganze Zeit frische Luft atmen, immer dazu führt, dass ich mich danach viel viel besser fühle. Also das ist müde
0: eine zwar bin, totale Legende. Ich muss dich wochenlang nach Zecken absuchen.
1: Nein, musst du nicht. Und du, das ist eine Legende, was du da gerade erzählst. Aber dieses, dieses, es tut alles weh, jawohl, aber ich spüre mich. Also ich bin komplett in meinem zerbrochenen Körper, aber ich, ich, ich lebe noch.
0: Ich habe zu dem Thema Freundschaften noch, noch zwei Gedanken, die mir so durch den Kopf gingen brauchen Freundschaften immer solche Selbstvergewisserungsrituale? Also ist das ein Zeichen guter Freundschaften, dass man, egal was das ist, also das können auch Geburtstage sein oder Gratulationen oder einfach Dinge, die sich wiederholen. Ich erinnere mich, dass du, Suse, vor ein paar Jahren mal all deinen engen Freundinnen keine Ahnung, wie viele waren das? Fünf bis zehn? Handschriftlich? Nee, es
1: waren mehr, aber egal, ja. Also
0: eine ganze Reihe, mehr als drei. Ja. Eine ganze... Seite, Brief oder Karte oder sowas geschrieben hast, wo du ihnen einfach nur dafür gedacht also ich fasse das jetzt zusammen, dafür gedankt hast, dass es dass es sie gibt und wie schön ja. das war und so weiter. Mhm. Das hat unglaublich viel gemacht, ja. weil die sich, jede für sich hat sich total gefreut, dass du dir die Mühe gemacht hast, nicht irgendwie WhatsApp, SMS, Mail, sondern richtig Papier ja. und das hat mit der Freundschaft was gemacht. Es war eine Erneuerung.
1: Ja, es war eine Erneuerung und es war vor allen Dingen wirklich so ein, so ein Dankes. Also so, die so hinter mir zu wissen, mhm. ne? egal was komme, was da wolle. Aber ich glaube, es braucht jetzt nicht sowas wie eine Kanutour, weil ich meine, ich habe ja auch Freundinnen, die da nicht mitfahren. Nee, nee, schon klar. Es gibt eine Freundin, die ich nach 20 Jahren jetzt gerade wieder vor ein paar Jahren wieder wiedergefunden habe und wo ich anknüpfen kann und genau weiß, ah, okay, das ist das, was uns verbindet. Und das hat meistens etwas auch, damit zu tun, wie wie man so gemeinsam auf die Welt guckt. ja, Also was man so für Werte hat, für ein Wertesystem, was einem wichtig ist. Und äh, das teile ich halt, glaube ich, nicht mit jedem. Und diese alten Freundinnen haben das halt auch nach wie vor noch. Das heißt, ich fange an, zwei wir gucken uns einmal an und dann sind wir wieder genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wenn eben 20 Jahre dazwischen liegen.
2: Wie pflegst du Freundschaften, Paul? Boah, ich habe da auf jeden Fall keine Formel für mich gefunden, mit der ich irgendwie, weiß ich nicht, zufrieden ist das falsche Wort, aber eine Formel gefunden, die für mich unstressfrei ist. Ich habe das Gefühl, dass so vereinzelte Textnachrichten oft nicht mehr reichen, schon gar nicht nach langer Pause. Mhm. Es ist ganz häufig so, und das stelle ich fest, und das ist so das, was Mama gerade beschrieben hat, dass... Wenn ich mich mit alten Freunden treffe, mit denen man früher schon eine gewisse Basis erreicht hatte, dann ist das wie so ein Update. Dann trifft man sich irgendwie und updatet sich kurz gegenseitig und dann macht man da weiter, wo man irgendwie damals aufgehört hat. Zumindest in dem Ton und in der Art und Weise des Umgangs. Ich ich finde es durchaus interessant, gerade in Instagram-Zeiten und Social-Media-Dingel-Dongel, was den ganzen Tag auf dem Handy abgeht, tatsächlich viele Kontakte zu pflegen, indem man einfach nur täglich blöde Leien austauscht. Das sind quasi wie so kleine Lebenszeichen. Mm -hmm. So von wegen so, alles okay, weiß ich nicht was. Mm -hmm. Und wenn mal länger nichts kommt und so, mm -hmm. dann ähm, könnte man mal nachfragen. Das finde ich ganz interessant, ist aber tatsächlich jetzt auch nicht mit einer riesigen Anzahl von Leuten der Fall. Also ich könnte die Menschen da vermutlich an anderthalb Händen abzählen. Also siebeneinhalb. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: Orte, spielen Orte eine bestimmte Rolle, weil ich kann für mich sagen, es gibt bestimmte Kneipen, manche von denen gibt es vielleicht auch gar nicht mehr, aber diese Orte sind aufgeladen mit irgendwas, mit Geschichte.
2: Total. Das Flair. Auf jeden Fall. Oder das, wie heißt das andere da? Am das Ende? sagen wir jetzt nicht. Ach so, ja richtig. Das Damit Clash, es nicht, ne? genau, ja, ja, genau.
1: Ich, ich habe, also mir fallen jetzt überhaupt gar keine Orte ein, ehrlich gesagt. Nee? Nö. Also ja, es gab immer mal sowas wie Jugendzentrum oder auch mal irgendwelche Kneipen, aber das ist jetzt ist nicht aufgeladen.
2: Das ist vielleicht eine Jungssache.
1: Das kann sein, ja. Also ich habe das, mit Orten habe ich das nicht so.
2: Ich denke, dass das natürlich auch bei den ganzen Fußballfans ist, mhm. das Stadion dann immer so ein riesiges Ding bei euch mhm. damals als Handballmannschaft natürlich so die Umkleide Klar. oder auch irgendwie die Handballhalle im Zweifel die wahrscheinlich heute heute auch nicht mehr steht oder ist aber auch weißt mehr du was noch?
1: für Jungs weil ich meine ich hatte auch meine Handballhallen und so also
2: aber dieses
0: wir fahren gemeinsam irgendwo hin, wir müssen uns vorher treffen wir müssen uns aufwärmen hinterher ist Lazarett ja und klar Kastenerie diese Mannschaftsgefühle
1: so. aber das sind ja hat ja nicht so viel mit Freundschaften zu tun also das war dann eben oder es waren Freundschaften für den Moment ich meine mit wem hast du jetzt Paul noch aus dem Handball zu tun
2: Christian Christian ja, auf jeden Fall, ja, aber ja ohne, ohne, dass wir jetzt weiter Namen nennen, mhm. ähm, habe ich doch noch mit einer ganzen Ecke an Menschen tatsächlich dann immer mal wieder über Instagram und so von wegen Lebenszeichen senden, hier und da noch Kontakt. Aber spannende Frage.
0: Ich habe das Gefühl, gerade jetzt auch seitdem ich ja als Instagram-Novize da noch nicht so lange bin, dass durch diese ganzen vielen Möglichkeiten des social media die du ja vorher nicht hattest, da musstest du telefonieren oder einen Brief schreiben oder so, es war mühsamer. Mhm. Es sind deutlich mehr geworden, mehr Personen, aber die Beziehung auch nicht ganz so eng. F ja. fast nicht vorhanden, würde ich sagen, Immer ja. nur dann also so mhm. auf Zuruf vorhanden. Jein. es gibt also einige waren sogar schon hier im Podcast, es gibt einige Menschen, die hätte ich ohne Twitter nicht kennengelernt. Mhm. Das Interessante an Twitter ist, und zwar noch mehr als... Anne uns
1: Hufnagel meinst du jetzt, die Fotografin? Anne zum Hufnagel,
0: auch Anne Rabe, die jetzt gerade neu, neulich hier war mit ihrem ostdeutschen Roman. Das Interessante an Twitter ist, wenn du Leuten über eine gewisse Zeit folgst,
1: mhm.
0: dann reden die ja mit dir mhm. durch ihre Tweets. Und du kriegst ja raus, was haben die für einen Humor, wo stehen die politisch, was ist denen wichtig, was machen die gerade ist das relevant oder einfach nur lustiger Scheiß, was die twittern. Also man lernt Leute kennen mhm. über Social Media. Und ich finde es total irre. Es, ich habe mindestens drei, vier, fünf... Twitter-Freundschaften, mm. die sich dann auch, wenn wir uns real getroffen haben, als belastbar erwiesen haben, weil diese Menschen auch wirklich so waren, wie sie getwittert mm. haben ja. und nicht so ein, naja, nicht so ein Twitter-Ich entwickelt haben. Ja, ja, ich fand also, ich total spannend. Ich,
1: ich weiß, was du meinst. Aber ich habe das in, in Facebook so ein bisschen mit dem Frauennetzwerk, dass es da so ein paar Frauen gibt, von denen ich jetzt den Eindruck habe, ich ticke ähnlich. Wie mhm. die. Und die, die ich getroffen habe, tatsächlich schon, da war das auch so, wo ich sagen würde, ja, wir, wir unterstützen uns ja zu so gegenseitig. Also wenn die eine irgendwas schreibt oder so, wird es von der anderen geliked. Oder dann gibt es noch einen Kommentar dazu, netten oder sowas. Ne? Also da gibt es so ein paar. Das finde ich, find ich auch interessant, weil ich die ja eigentlich auch nicht kenne. Das ist, ist nur so ein Gefühl, dass sich da einstellt, dass da vielleicht irgendwas ähnlich tickert. Oder
0: wie ist denn das bei unserer jungen Generation? Hast du reine Social-Media-Freunde? Nee. Oder
2: sind die alle real unterlegt? Auf jeden Fall. Es sind alles Personen, die ich auch im realen Leben irgendwann mal getroffen habe und man hat sich dann vielleicht auf Social Media verlinkt und erhält das irgendwie am Laufen. Es gibt ja auch oft die Möglichkeit, so Stories oder irgendwas in die Richtung zu posten. Also Aktuelles aus dem Tag oder der Woche des oder derjenigen. Und das finde ich ganz interessant auf jeden Fall, da inzwischen echt eine ganz schöne Palette vorweisen zu können. Auch viel jetzt so Kanutour technisch mhm. bin ich natürlich auch mit meinem Cousin äh, mhm. mütterlicherseits wesentlich enger zusammengerückt mhm. über diese Erfahrung auch auf der Kanutour und die Freundschaft daraus hat auf jeden Fall auch viele Leute mit sich gebracht, die ich ansonsten so nicht kennengelernt hätte und da findet der Kontakt einfach aufgrund der mh, geografischen Lage in, innerhalb Deutschlands auf jeden Fall über Social Media statt. Was
1: mhm. mir gerade noch so kam, was ich auch spannend finde, ist, wie sich Sachen auch verschieben oder verändern. Also ich weiß, dass es mindestens eine Person gab auf unserer kanu -Tour, die ich am Anfang als wir so gestartet sind, überhaupt nicht abkonnte. Also wo ich mich jedes Jahr wieder gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt kommt die auch mit, so, diese Person. Und dann gab es irgendwann hat sich das gedreht. Und plötzlich haben wir uns angeguckt. Das heißt nicht, dass wir jetzt die dicksten, engsten Freunde sind. Aber wir können inzwischen miteinander lachen oder auch unsere Scherze machen oder uns auch genau an diesen Punkten, die wir früher doof aneinander fanden, plötzlich so Witze machen und sagen und sie uns so zugezwinkern. Und, genau, und wir wissen genau, ja, das hätte uns vor 15 Jahren, hätten wir uns da danach nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. So. Aber, aber sorry, geht das, geht das? Ist
0: für mich, das ist für mich wirklich die bezauberndste aller Geschichten. Wenn innerhalb eines Freundeskreises so ein Hate oder ein nicht Verhältnis, sich mhm. dann irgendwann so dreht zu so einem erwachsenen Zwinkerverhältnis. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich finde, das ist für mich absolute Königsklasse. Also, mhm. Weil es zeigt so, man kann selber loslassen von ja, seinen also alten Dämonen. Ja, man kann auch Dämonen, lachen die, über sich selber. Die ne? andere Person auch, man kann ja. lachen über sich selber. Ich habe noch, weil, weil Freundschaft halt so ein Riesenthema ist, ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, wenn du merkst, dass ein Freund oder eine Freundin ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, abdreht. Also auf einmal Thesen vertritt, wo du dir denkst, huch, die Erde ist eine Scheibe, das ist mir jetzt aber neu. Oder auch sonst, ich weiß nicht was, sich merkwürdig verhält. Hattet ihr sowas schon mal? Beendet man das? Redet man offen drüber? Lässt man das so einschlafen? Also Ä ich, ich habe zwei so Fälle, wo ich echte äh Schwierigkeiten inzwischen habe, mich irgendwie so dazu zu äußern und ich habe mich jetzt so ein bisschen für die ja so Igel Furche reinlegen, ducken. Ich glaube, das mhm. hängt,
1: also bei mir würde das davon abhängen, wie eng ich mit so einer Person bin. Wenn ich mit der sehr, sehr eng bin und dann feststelle, die dreht da gerade ab, dann würde ich das ansprechen. Ja. Weil ich das, weil ich das tatsächlich auch als Freundin. Also mich so auch fühlen möchte, also ich möchte auch, dass mich jemand anspricht, wenn ich da irgendwelchen Unsinn erzähle oder, was heißt Unsinn, aber wenn ich da irgendwie komisch rüberkomme oder so, dann möchte ich das gerne wissen, dass ich so rüberkomme. Ich glaube, das wäre das eine, also wie eng bin ich mit, mit so einer Person? Und das zweite, so dieses Wegducken, das ist dann für mich schon keine Freundschaft mehr, das ist mhm. dann mehr so eine Bekanntschaft. Mhm. Also wo man dann sagt, naja, ähm, wir waren mal irgendwie enger, aber wir haben jetzt nicht mehr miteinander zu tun. Also das,
0: das Wegducken allein
2: ist eigentlich schon Zeichen genug.
0: Ne? Ja. ja. Paul, hast du
2: solche Fälle? Ich könnte jetzt niemanden benennen, bei dem mir sowas bekannt ist. Ich kenne aber tatsächlich als Beispiel, Dazu, dass Eltern von Freunden auf einmal äh, im WhatsApp-Status oder so auf den heißen sozialen Netzwerken auf jeden Fall die äh, wichtigen und richtigen Informationen ihrer Meinung nach teilen, ah. die sich dann oft in Richtung, wie ja während Corona dieses Wort Schwurbelei mhm. äh, geprägt wurde, bewegen. Und das sind definitiv spannende Konstellationen, weil ich da doch einige Freunde auch in Situationen gesehen habe, wo diese echt verzweifelt waren und... Über die eigenen Eltern? Total. Echt? Und es aber immer natürlich letzten Endes darum ging, eine Gesprächsbereitschaft weiterhin bereitzustellen mhm. und auch die Ebene dafür zu schaffen, weil ich glaube, dass die Eagle-Taktik, ja. das naja, ja, ist, naja, eine, ja, ist eine, ist eine valide Taktik, weil sie einen und das eigene Energiereservoir irgendwie ein bisschen schützt, aber ich denke letzten endes wäre es glaube ich besser, wenn man die Energien da bündeln könnte und dieser person klar macht, dass vielleicht die ein oder andere ansicht noch mal anders reflektiert gehört hm.
1: ja das könnte zum Beispiel sowas sein aber ich glaube also was passiert denn wenn jemand also wenn ich jetzt wenn ich plötzlich merke, dass du dich zurückziehst, also dass du nicht mhm. mehr so häufig anrufst oder dies oder jenes, dann fange ich doch selber auch an, mich danach zu fragen, warum ist denn das eigentlich oder was hat der denn jetzt gegen oder hat er was gegen mich und dann erzähle ich mir irgendwelche wilden Geschichten
0: Klar, Story. und kann
1: das natürlich auch nicht mehr richten oder bin dann vielleicht auch äh, verhindert und, und, und sucht dann auch nicht mehr den Kontakt zu dir und dann ist da da wird da irgendwas aufgebauscht, was man vielleicht mit ein paar Worten äh, ein bisschen besser eingebunden bekommen hätte. Und ich weiß, also das, das, ich finde immer, da muss man sich immer die Frage stellen, wie wichtig ist mir diese Freundschaft?
0: Mhm. Ähm, noch eine Frage, weil ungefähr 40, je nach Umfrage, 40 bis 60 Prozent aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger fühlen sich einsam, Schrägstrich, haben das Gefühl, keinen so richtigen Freund oder Freundin zu haben. Uff. Ganz schön viel. Ja, ich finde das echt viel. Mhm. Und das bestätigt mich immer wieder, selbst im beschissensten Pfingstverkehr an die hinterletzte das hinterletzte Wasserloch zu fahren, wo irgendwelche schrandigen Kanus liegen und mich dann auf einer welligen Wiese in ein Zelt zu packen, mhm. weil das immer noch viel, viel erfüllender ist, äh, auch eben Erhalt dieser Freundschaft als alleine zu Hause mhm. an Pfingsten ja. in meinem bequemen Bett zu liegen. Freundschaften brauchen eben auch sowas wie Einsatz. Einsatz, ja, ja Engagement. Ja, ja,
1: oder auch, was, weißt du, mir fallen auch irgendwelchen Kanus ein, die dann über Land mit den ganzen Klamotten gezogen werden mussten. Ja, da hast du ja nur Und, und, und. Ja, klar, natürlich habe ich da nur zugeguckt, wie immer. Aber, Aber nochmal, wie so.
0: finden diese einsamen Menschen Freunde, die nicht solche Traditionen haben? Also du solltest jetzt als Psychologin okay. einer Klientin sagen, die sagt, oh, ich bin so einsam, ich habe keine Freundin. Was würdest du da raten?
1: Na, ich würde erst mal gucken, was sie was sie gerne macht. Mhm. Also wo kann ja sein, dass sie gerne irgendwo hingeht. Und dann würde ich irgendwie mit ihr besprechen, wo wo sie gut Menschen kennenlernen könnte. Und ihr wahrscheinlich Hausaufgaben aufgeben würde, das mhm. dann auch dort zu tun. Also mhm. das fängt ja an mit irgendwelchen Vereinen oder es gibt ja auch, was weiß ich, Gesangsvereine oder sonst wie. Also irgendwas machen, wo, wo man selber Lust hat und dann über diesen Weg ähm, mit Menschen ins Gespräch kommen.
0: Paul, dein Lifehack? Freunde finden? Musik machen.
1: <lacht>
0: ja. Mhm. Aber das ist ja ein bisschen so, wie Suse sagt, ein Verein, Musik machen, das geht ja schon so in eine Richtung, Gleichgesinnte finden.
1: Ja, auf jeden Fall mal in Dinge reinschnuppern, die vielleicht nicht so im ersten Moment mir einfallen würden, aber wo es Menschen gibt, die vielleicht ähnlich gesinnt sind. Ne? Ich glaube, gesonnen. das kommt ja gesonnen, ja, wie auch immer. Weil Einsamkeit im Gehirn, ja, das finde ich so, so, so schwierig. Das erzeugt ähnliche Muster wie bei körperlichem Schmerz. Also, Echt? Ja, das tut kann richtig wehtun. Das heißt, das, was ich immer mir wünschen würde für jeden, der sich einsam fühlt oder so, zu gucken, wo kann ich für mich selber sorgen, aber wo kann ich auch, wenn ich jemanden kennenlerne, gut für den anderen sorgen, sodass da mehr entsteht als jetzt nur, äh, wir telefonieren mal alle halbe Jahre oder so.
0: Also erstens, kluge Menschen haben weniger Freunde. Wollte ich kurz noch statistisch
1: beitragen. Ich ähm, bin ich ja scheinbar nicht so klug.
0: An, nee, ja, angeblich liegt es daran, dass die die ganze Zeit mit ihren eigenen Gedanken zugange sind und andere Menschen eher als Störend empfinden. Das ist aber nur eine Erklärung.
1: Das wären dann aber eher für mich Introvertierte oder sowas.
0: Ja, aber vielleicht hängt das ja zusammen. Ja. Und einer der häufigsten Gründe, wenn Menschen gefragt werden, warum hast du keine oder so wenig Freunde, dann lautet die Antwort zu wenig Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass man halt mal so ein Pfingstwochenende, so ein langes, ja, das darf man dann einfach auch mal zur Pflege von Freundschaften komplett im besten Sinne von investieren.
1: Ja, und ausnahmsweise mal nicht in die HörerInnen investieren.
0: Deswegen sind wir nämlich am Pfingstmontag offline und kommen am Mittwoch nach Pfingsten wieder mit der wunderbaren Lea Streisand. Und eine allerletzte aller Frage habe ich noch. Freunde, die man aus der Schulzeit hat, idealerweise aus einem Sandkasten. Ist das eine Qualität von Freundschaft, die du dann später, wenn du, keine Ahnung, 40, 50 bist, mit Menschen nicht mehr erreichst? Also sind diese alten Freundinnen und Freunde, ist das so eine ganz eigene... Klasse oder kann man auch mit 50 plus noch Menschen kennenlernen, wo man sehr schnell so ein Gefühl von großer Vertrautheit hat? Ich würde ich, immer Zweiteres meinen. Du meinst Freundschaften können auch
1: ja.
2: so, sofort entstehen. Glaube ich absolut nicht. Glaubst du nicht? Ich bin definitiv der Überzeugung, dass Freundschaften wachsen und ich glaube, dass man schnell ein Gefühl bekommen kann bei einer anderen Person. Ja, das passt oder das passt auch vielleicht sehr gut.
1: Genau und dann macht dass man. Dass man
2: daraufhin auf jeden Fall auch später im Leben noch Menschen kennenlernen kann. Ich glaube nicht dass diese Beziehungen zu diesen Menschen dann ein Level an Intimität erreichen, was mhm. man mit anderen Freunden irgendwann mal geteilt hat, wie zum Beispiel ehemaligen Mitbewohnern, besten Freunden mhm. oder Leuten aus dem, aus der Schulzeit, Leuten aus, weiß ich nicht, verschiedenen Vereinen, mhm. äh, Bands und so. Das hängt die, doch
1: aber eigentlich immer von dir selber ab, oder? Nee, naja, also, aber
2: ist okay. Ja, stimmt, hängt so von mir ab, ja.
1: Also wie weit du, wie du, wie weit du dich darauf einlässt oder wie weit du nochmal so ganz neu denkst oder neue Sachen zulässt oder so.
0: Allerletzte Frage: Brauchen Freundschaften immer so eine Art, ja, Freundschaftsmoment, Freundschaftsbeweis? Muss man diesem anderen Menschen immer in einer Notsituation beigestanden haben? Muss der morgens um vier heulend und völlig zerzaust bei dir vor der Tür gestanden haben und auf deinem Sofa gepennt haben? Muss man den im letzten Moment keine Ahnung, was aus dem Knast holen, Geld äh, leihen oder sonst irgendwas. Also brauchen Freundschaften immer so diesen, ja, diesen super Vertrauensmoment, wo man sich das Herz ausgeschüttet hat oder so.
2: Hoffentlich nicht. Ich glaube, dass es im Laufe oder mit der Dauer einer Freundschaft definitiv zu dem einen oder anderen dieser Momente kommt. Mm. Und dass das immer so Punkte sind, an welchen sich die Freundschaft entweder intensiviert oder halt im Zweifel auch irgendwann dann verschiedener Wege geht. Mhm. Ja,
1: genau. Würde ich auch sagen.
2: Wie viele langjährige Freundschaften habt ihr mal so beendet
0: in letzter Zeit? Oder sind so ausgelaufen? Viele?
1: Also die, die mir wirklich wichtig sind, die sind immer noch alle um mich rum. Und da, wo ich Sachen beendet habe, würde ich nicht sagen, dass es Freunde waren.
0: <lacht> Geht mir genauso, würde ich jetzt im Nachhinein auch so sagen. Definitiv. Ich habe dieses Jahr 40. Abi treffen Und ich bin extrem gespannt, wie viel von den ganz alten Freundschaftsgefühlen, so weißt du jetzt zusammen, hm. letzte Bank Latein oder so, wie viel da noch übrig geblieben ist. So, in aller Freundschaft, ihr Lieben, da draußen im Lande. Äh, ja, wir wollen eure Audiofreunde bleiben, aber Montag wird trotzdem nicht gesehen Genau,
1: und wir wünschen euch ein wunderschönes Pfingstfest. Vielleicht ruft ihr mal alte Freunde an oder trefft euch sogar mit denen. Und wir hören uns wieder am Mittwoch nach Pfingsten. Und
0: ein Gedanken muss ich noch loswerden. Meine besten Freunde sind sowieso meine Söhne und meine Frau. Podcast von Funke.